Sveiki, mėly, mokslas ir buvo žiūrovai su naujais mokslo metais ir štai rugsėjo pirmosios proga, mes pradedame naują tiesioginę transliaciją ir štai mūsų studijoje yra Dovilė, jaunųjų mokslininkų sąjungos, jaunoji pirmininkė ir iš tiesų žiūrovai, jeigu jums bus įdomu, galite užduoti klausimus, komentaros ir galbūt mes juos paklausim ir klausysimės atsakymų. Tai iš pradžių gal papasakok, kaip susidomėjai mokslinės rytimi, koks tavo buvo kelias link to mokslo ir kokios ryties tu esi žmogusiniai? Taip, tai sveiki visi visų pirma, tikrai mielai atsakysiu visų klausimus, o viskas prasidėjo, sakykime, jeigu grįžtumėm visai į vaikystę, tai Aš dar visai būdama maža, maža, kai visi klausdavo, tai ko tu būsi, tai ko tu norėtum būti. Ir ne kartą esu pasakus, norėčiau būti mokslininkė. Tada galbūt ne visai įsivaizdavau, kai visą tai bus ir kai visą tai atrodys, bet gyvenimas taip ir susidėliojo, kad pradėjus studijas Vilniaus Gedimino technikos universitete, kompiuterių inžinierijos specializacijoje, supratau, kad Čia taip įdomu, aš noriu giliau, aš noriu daugiau, aš noriu kurti naujus renginius, aš noriu žinoti, kaip visą tai vyksta. Ir pabaigus elektronikos inžinieriją, bakalaurio, atstojau iš kartu į magistrantūrą. Magistrantūrą negalėjau liaudys ir sustoti. Labai labai sužavėjo intelektualus metodai ir dirbtinis intelektas dabar, vaizdų apdorojimas, papildytą realybę, virtuolį realybę. Ir sakau, noriu kurti toliau, nenoriu konfiguruoti senų sistemų, o noriu kurti inovacijas, daryti tai, ko dar nėra. Taip pradau doktorantūrai ir šiuo metu esu paskutiniu metu doktorantė. Ir iš tiesų visai nesinėjai tapai jaunųjų mokslininkų sąjungos pirmininkė, perėmėjai vairą iš milenos. Koks įspūdis, kaip jautiesi užimdama tokią garbingą pareigą? Taip, tai labai smagu, kad Lietuvos jaunieji mokslininkai pasitikė ir išrinko mane būti šios nuostogios sąjungos pirmininkė. Ir su kartu atkeliavo daugybę atsakomybių ir galime pasidžiaugti, kad ankstesni darbai jau davė rezultatų ir doktorantai dabar turės daug didesnės stipendijas. Galės geriau galbūt gyventi, kaip kas jau daug kas įvardina. O veiklų yra nepaprastai daug ir labai įdomių. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungoje yra nuostabi taryba, kuri labai entuziastingai pasiruošiasi šiais metais judėti į priekį ir tikrai, tikrai su degančiam akim nori, kad Lietuvos jauniesiems mokslininkams gyvenimas būtų dar gražesnis. Tai kad žiūrovai įsivaizduotų, tai yra organizacija, kuri būrė faktiškai visus Lietuvos jaunosius mokslininkus, prie jos gali prisijungti ir truputėlį dar po to apie tai papasakosim plačiau. Dabar galbūt tikriausiai, kaip ir šios mūsų pokalbio tema buvo, kaip tapti mokslininkų. Reiškia, jis mokykloje visi kaip žinia, visokia yra chemija, ten fizikai, vairios rytis ir visi galvoja, na, aš būsiu statybininkas, aš būsiu programuotojas, aš būsiu žurnalistas, kažkas fotografų nori būti, bet mažai kas žino, kad galima, kad yra tokia mokslininko profesija, kaip ir. 
Kaip tu apie sužinoji, kad galimybė yra tokia būti, žinai, kažkokio sridį dirbtų universitetė, tokį mokslinį darbą? Taip, tai mokslininko karjera, aš manau, yra viena įdomiausia iš vis visame pasaulyje. Dėl to, kad tam reikia tiek techninių žinių, tiek kūrybos, fantazijos ir joje galima susigalvoti, kokiu tik nori dalykų ir kurti naujus dalykus. Ir tai nėra būtent tik tai vienoje siūroje kažkokioje specializacijoje. Aišku, mes matome dabar pagrindinės kriptis, mokslo kriptis, kurios yra itin populiaras. Tačiau reiktų pabrėžti, kad jos, kad mokslininkai yra visose srityse, socialinių, humanitarinių technologijų, biomedicinos, fizinių, žemės ūkio mokslai. Tai yra tikrai nemažai kripčių, kur galima kurti ir atrasti kažkokių tai įdomių dalykų. O kokias sritis išskirtum kaip populiariausias, kaip minėjai, mokslė? Galime dabar žiūrėti labai labai įvairiais pylais, dėl to, kad vienas yra tos, kurios, sakykime, labiausiai jas renkasi, kitos rytis yra, kurios, kur surenka daugiausiai žmonių, dar kitos rytis yra, kur yra, sakykime, mokslo kryptis, kurios papildomai finansuotinos Europos Sąjungos lėšomis, kitos Lietuvos, tai sakyčiau, kad... Rinktis reiktų tą, kuri tikrai įdomi, kur tikrai norėtųsi nevalgis, negerus, praleisti dešimt valandų ir galvoti, žiūrėti, analizuoti duomenis visus, rinkti informaciją ir bandyti sužinoti kažką naujo ir ten pritaikyti. Tai sritis turėtų būti realiai ta, kuri tokia įdomi, kuri uždega kaip rikštelio akise. Bet tikriausiai tie sektoriai, kur ypatingai yra pasaulį, net ir Lietuvą garsi, tai būtų lazerininkai ir biotechnologijos greičiausiai. Taip, tai yra vienas iš didelė pažanga Lietuvoje ir pasaulyje rodantys mokslininkai, kurie yra pavyzdžiai tikrai pasaulyje, ne vienam institute, gausiai cituojami, tačiau vėlgi norėčiau paskatinti nepamiršti ir kitų. O ką būtent parekalvoti? Visas tas, kurias išvardino. Dėl to, kad kai žmogus daro tą sritį, kurią jisai pasirenka ir kuriai negaili laiko, tada ir yra pasiekiami didžiausi rezultatai. Jeigu pastebima yra, nes vis tiek tai yra mokykla, kuri kur, pavyzdžiui, jūs turite vadovą, turite visą instituciją, universitetą, akademiją, turite kažkokį tai, sakykime, organizaciją, kuri padeda jums judėti visoj toj doktorantūros procese. Tačiau galima pasirinkti mentorius iš viso pasaulio, galima pasirinkti pačius garsiausius tam, kad galima būtų judėti tam tikrai žingsneliais greičiau. Nes, sakykime, jeigu Lietuvoje yra tam tikri lyderiai, o yra kažkokie sritys, kuri galbūt jums nei iki galo atrodo, kad labai labai padeda, tai vėlgi visame pasaulyje yra daugybė mokslininkų ir visi mokslininkai bendradarbiavo būtent dėl tokių priežasčių, kad mokslas judėtų į priekį ir kad visos specialybės auktų ir kurtų daugybę naujų inovacijų. Dėl to, kad atliekant tyrimus, mokslinius tyrimus, tai gali būti ir sunku, ir lengva. Labai labai priklauso nuo to, kokias ryti pasirinkat. Dar vienas... Kadangi tu jau labai skubi žiūrėjai priekį, pradėkim gal nuo to, kad, sakykime, moksleiviai mokykloje, jau abiturientai, sakykime, laikos egzaminus, sakykime, pasirinka fiziką. Ateina, dabar jau bus 
Rugsėjo trečią eiseną, visi fizikai jaučiau ruošysi ir visi kiti. Ir kas ateina, reiškia, sakai, prasideda tas kelias, tu kaip studentas iš pradžių būni, kaip sakant, ar visiškai žalias toj sritį, kaip vystosi, koks yra tas kelias lingmokslinio vardo? Tai lingmokslinio vardo kelias yra pakankamai ir paprastas ir sudėtingas. Tai visų pirma yra įgijamos bakalauro studijų laipsnis. Čia yra trys metai. Trys, keturi metai, taip. Tada yra magistrantūros laipsnis, kuris vėlgi priklausomai nuo skirtingų mokslos ryčių, nuo metų iki dviejų, galbūt ir trijų. Tada yra doktorantūros studijos, po kurių yra gaunamas daktoro laipsnis ir doktorantūros studijos vėlgi skirtingai nuo mokslos ryčių gali skirtis nuo, sakykime, galbūt trijų iki septinių, dešimt ir panašiai metų. Lietuvoje kaip standartas tai yra keturi metai. Tai jeigu imtumėm tokius standartus arba vidurkius, tai gautųsi beveik dešimt metų universitete, įgyjimas daktoro laipsnis. O kad įsivaizduo dabar tos, sakykime, bakalauras, magistras, tai yra paskaitos, eina žmonės, o kai tu tampi doktorantų, jau kaip ir nevelieka, tu kur siauka viso auditorijas, kaip pasikeičia, kas tai būna? Kaip suprantu, žmogus pasirenka tą kažkokią jau konkrečią labai sritį siaurą ir jau būna būtent su kažkokiu mokslinių vadovų darbas, ne, labai jau asmeninim ryšį toks individualus faktiškai, ne. Taip, tai vadovas tampo ir geriausių draugų ir tuo asmeniu, kuris gali padėti nenukrypti iš teisingo mokslinio kelio, tai jeigu bakalauro studijose yra laboratoriniai paskaitos projektiniai darbai, kursiniai, pakankamai apsirakčiai ir labai daugelijos ryčių, Tada magistrantūroje jau yra šiek tiek siauriau specializacijos, tai doktorantūroje yra labai labai siaura sritis paimama, kur pirmais metais dažniausiai yra kelios paskaitos, kur pirmaisiais metais išlaikome egzaminai ir neretai vyksta taip, kad tai yra visiškai asmeninės paskaitos, kur būna dėstutojas ir tik tai du, trys studentai doktorantūros, gali būti netgi ir individualias paskaitas, labai priklauso nuo to, kiek ta doktorantūros mokslo kriptis turi tuo metu doktorantų. Ir tada antras, trečias, ketvirtos kursai yra savrankiškas darbas. Jų metu atliekami tyrimai, rašomi moksliniai straipsniai. Neretai yra stažuojamasi užsienį iki kelių mėnesių, galbūt kelias savaitės, labai priklauso nuo institucijos. Ir jau ruošiama disertacijos rašto darbas arba straipsnių rinkinys. Tai tokiu būdu yra asmeniškai ruošiamasi būtent ir labai labai detaliai nagrinėjant atliekant mokslinius tyrimus disertaciją. O kad įsivaizduoti, reiškiasi, kaip būna būtent tos paskaitos ir kada žmogus, pavyzdžiui, prisilėčia, jeigu kaip ir fizikas pasirenka ar lazerius ar kažkokia tokia jau prie laboratorinės įrangos, kad patys kažką konstruoja ar su tais lazeriais ten surinkinėja. Kada tai, ar tai doktorantūros metu jau tas laikotarpis, kai žmogus faktiškai visą dieną praleidžia laboratoriją ir kada tai būna? Taip, tai vėlgi, Pasakysiu pakankamai abstrakčiai, dėl to, kad yra labai daug įvairių institucijų ir mokslos ryčių, tai 
Gali būti, kad prisilietimas tas tikrasis toks, vat, kūrent ir, ir nagrinėjant įvyks bakalauro studijose, gali būti, kad magistrantūra, o gali būti, kad doktorantūra. Mhm. Nes tai labai labai priklauso nuo pasirinktos rities ir gali būti, kad galbūt yra šiek tiek pakeičiamas, pakeičiama tematika, tai gali būti, kad jeigu iš pradžių abstrakčiau buvo nagrinėjami modeliai, tai paskui jų yra konkrečiau arba kūriama, o galbūt kaip tik prieš tai buvo kūriama, o paskui reikia abstraktaus modelio kaip apibendrinti tam tikras sistemas ar technologijas. Tai vėlgi čia gali būti labai skirtingai priklausomai nuo to, kokia yra disertacijos tematika, kokia buvo bakalaurė arba magistrantūrai. Tai čia labai labai individualus dalykas. Tačiau Kurti galima dar ir prieš bakalauro studijas ir, ir kurti inovacijas ir naujus metodus nagrinėti tiek universitete, tiek, tiek prieš. O dabar, kad įsivaizduoti tie bakalauro darbas, tas magistrinis ir ta disertacija, kokios apimties ir kokios sudėtingumo tie darbai būna, kaip tai kiek ten tu puslapio? Taip, tai kai... Bakalauro darbas yra ruošiamas, tai atrodo pats sudėtingiausias dalykas ir tai atrodo, kada tai baigsis arba kaip tai baigsis arba ką man dabar ir kaip ruošti, kaip ir daryti. Ypač tai... jeigu paskutiniams vaidėm pradėrašyti. <laughs> Ypač tai. Tai bakalauro darbas neretai yra turbūt 50, galbūt kai kurie ir šimto puslapio apimties rašto darbas, kuriame išnagrinėti Lietuvoje ir rusinį esantį šaltiniai ir neretai tai yra pakartojama kažką, ką kiti atliko. Ir tokiu būdu yra įsisavinama praktika. Bet čia vėlgi priklauso nuo mokslas rities. Magistrantūrai tuo tarpu jau yra atliekamas mokslinis Tyrimas. tyrimas, rašomis straipsniai. Tenai vėlgi yra paskaitos ir panašiai, bet pats darbas jau yra atliekamas, sakykime, galbūt apie šimto puslapio apimties, galbūt 50. Tai vėlgi labai labai priklauso nuo srities. Kur tie darbai nugula po to į archyvą kažkokį? Ar jie yra naudojami suomenės gerojai, ar kažkur ten yra kažkokia vertėtose, atradimuose, bendrinimuose visose? Taip, tai nemažai darbų, jeigu yra... Pas... Čia dešimtis tūkstančių žmonių rašo mokslinius, taip, taip sakant, straipsnius iš samius labai, ne? Ir nagrinėjo konkrečias vitis. Taip, tai vyksta konferencijos ir šitie straipsniai talpinami mokslo žurnaluose. Ir informacija labai priklauso nuo to, kaip yra, kokia yra šalia to vadyba. Dėl to, kad jeigu tu esi geras mokslininkas, nereiškia, kad tu esi geras kartu ir vadybininkas. Tai šiuo atveju neretai galima bendradarbiauti su įmonėmis ir, pavyzdžiui, spręsti kažkokias aktuolės problemas specifinėms įmonėms arba verslo sektoriams. Arba, pavyzdžiui, apsidairius aplinkui matosi, kad trūksta kažkokio tai sprendimo, o galbūt pigesnio sprendimo, o galbūt paprastesnio sprendimo, o gal tiesiog yra kažkokia tema, kur būtų labai įdomu pačiam tai padaryti. Tai vat būtent bakalauramo studijų metu tai ir yra daroma, magistrantūros tematika jau yra kažkokia tokia detalesnė, kuri neretai yra siejama su kažkokia tai ir nauda aktualumų šiomis dienomis ir atliekamas dėl to tyrimas, vis dėl to kaip yra ir ką reikėtų padaryti. O disertacija jau daroma labai konkrečiai, tam, kad galbūt su savo disertacija galima išgelbėti pasaulį, o galbūt padidinti Lietuvos BVP, o galbūt padaryti, kad kažkokie projektai vykdytų visą veiklą efektyviau. Tai mhm. vėlgi labai labai priklauso nuo, nuo tematikos. Ir tas jau yra tyrimas jau visiškai mokslinis ir jau jis gali būti net išspausdinti tos užsienio mokslo žurnaluose ir na, tas mokslinis straipsnis. Ne. 
Taip, tai mokslinį, straipsnį įstengiamasi daryti tokį, kad jis būtų naujas, inovatyvus, kad tenai būtų kažkokių tai naujų atradimų, o ne tiesiog pakartojimų. Nes jeigu yra, sakykime, institucijose prašoma straipsnių kiekio, rezultatai atitinkami, gaunamas kiekis, kai yra prašoma kokybės, tai reiškia tam tikros domenų bazės, tam tikri citavimo indeksai, tada galbūt ta kokybė ir atsiranda. O kaip tau sekėsi, ar tu dabar jau rašai tą disertaciją, ar kaip pamasko, kaip tavo mokslai vyksta? Taip, tai disertaciją pradėjau rašyti nuo pirmojo kurso, Vilniaus Gedimino Technikos universitete yra labai konkreti struktūra, kaip ir ką po kiekvieno kurso daryt. Tai pirmais metais išsilaikiau egzaminus, kurie irgi turi specifinę struktūrą, su jie galite susipažinti internete. Antrais ir trečiais metais vykau į pasaulinio lygio doktorantų stovyklas ir atlikau stažuotę. Tai jose turėjau galimybę susitikti su geriausiais savo srities specialistais, tai tikrai Buvo labai smagu sėdėti kartu prie vieno stalo su profesoriai, su galiausiai su studentais iš geriausių pasaulio universitetų. Dėl to, kad priklausau ir IEEE, tai yra elektros ir elektronikos inžinierių asociacijai, kuri vienyje visus elektros ir elektronikos inžinierius pasaulyje. Ją įkūrė, jeigu taip trumpai nukrypstant, tai ją įkūrė Edisonas, Tesla. Geras. Tai belas, tai turbūt žinote šitos mokslininkus, tai jie prisidėjo prie jo sukūrimo. Tai tikrai yra didžiulė garbė ir motivacija būti tokia organizacija, išgirsti naujienas iš pirmų lūpų ir galbūt netgi prisidėti tam tikrose diskusijose arba darbo grupėse prie kažkokių tai sprendimų, kas gyvyksta ir kaip turėtų vykti dabar, pavyzdžiui, autonominiai automobiliai. Taip, tai yra labai daug diskutuotinų temų apie tai, kokia etika jie turėtų vadovautis. Ir panašiai, tai tokiose diskusijose sudalyvauti ir sužinot pačią naujausią informaciją pasaulyje yra tikrai labai smagu. Aš atsiminu, mes nagrinėjom ir laidoje būtent tą elektromobilių galvosukį autonominį, ta prasme, kad jeigu važiuoja ir yra dvikliūtis kelyje ten, pavyzdžiui, šeima einant ar ten kokie būrys mokslėjų ar dar kažkas, į kurią kliūtį, jeigu neįmanoma, į kurią sukčinai, kur pasirinkti, kad būtų mažiausia žala padaryta ar kažkaip. Ir kur čia yra žala, kur čia yra, žinai, tie visi dalykai. Tai aš pilnai įsivaizduoju, kad čia yra ir filosofų reikia mąstymų ir daugybės specialistų. Vienas iš mūsų žiūrovų klausė, ar būdavo taip, kad dingdavo noras būti eiti to mokslinį keliu, ar tai būna sunkių tų momentų ir kaip juosi veikia, iš kur pas tave yra tas įkaipimas, kad tikrai žinai, kuo nori būti. Taip, tai labai geras klausimas dėl to, kad galim pakalbėti apie baisėją doktorantūros statistiką, kuri yra apie turbūt 70 galbūt procentų studentų susiduria su kažkokiais galbūt 
pirmaisiais žingsniais depresijos ar kažkokiais tai panašiais, dėl to, kad iš vidaus kelimas lūkestis yra nepaprastai didelis ir atrodo, kad va, doktorantūros metu aš parašysiu geriausius straipsius, sudalyvausiu geriausiuose konferencijose, apginsiu disertaciją, laimėsiu kaip geriausias disertacijos autorius ir va tada tai jau aš būsiu geras mokslininkas. Ir tiesa yra tokia, kad nelabai galbūt pažįstų mokslininko jaunojo, kuris nebūtų susiduręs su tam tikrai sunkumais, arba tokiais, kad tai kaip čia dar bus, tai toks tas neužtikrintumas, liugnumas ar kažkokie tai kiti tokie apatijos momentai apsilanko pas neretą doktorantą. Aš manau, pas daugelį išmonių. Pas daugelį, dėl būtent tų tokių vidinių lūkesčių savo, arba ką pagalvos kiti, arba kaip tai padaryt. O geriausias dalykas, aš manau, kad yra turėti bendraminčių, kurie susidurė su tuo pačiu. Kalba apie tą patį, galvoja taip pat, tai reiškia, vat irgi susidurė su tam tikrai sunkumais ir tada kartu padiskutavus supranti, kad ne vienas esi, supranti, kad tokiu yra dauguma, kad visi susidarė su tokiais sudėtingais momentais arba, pavyzdžiui, atrodo, kad nebetesiu, norisi mesti arba galbūt gal man, gal tai ne man, o gal o gal, o gal. Ar moksinis vadovas, ne tas gal reikia keisti vadovanį. Tai gali atsirasti labai daug minčių, tačiau radus bendraminčių Netgi per kelis pokalbius galima vėl atrasti tą vidinę motivaciją ir suprasti, kad nėra galbūt taip blogai, kaip aš iš pradžių buvau pagalvojęs ir po truputuką pasidarai galbūt naują arba kitokį planą remiantis kitų rekomendacijų ir tada vėl judi į priekį. Ir bent jau man tą motivaciją ir, nežinau, sakykim, pagalbos ranką, kai jas reikia padeda atrasti Lietuvos jaunumų mokslininkų sąjungą, kurioje ir yra. Pagrindė jauni doktorantai, daktarai jauni, arba ruošiantis tapti mokslininkais žmonės. Tai netgi turim ir savo norių moksleivio, kurie jau galvoja apie mokslininko specialybę, tai tikrai gali prisijungti įvairius. Ką jūs veikiate, kaip susibūrė, jeigu tampi nariu, Tegu girdėt, kad taptum nariu reikia pristatyti savo mokslinės rytį, viešai kažkokiam renginukė. Kas būna, kai tampi nariu? Ką veikite? Taip, tai tampimas nariu tai yra naimas į mūsų puslapį ir užpildimas noriu tapti nariu sekcijai aprašymo. Tada sudalyvavote bendram renginiai, kur pristatote savo mokslinės rytį ir idėją. Nes visiems įdomu, vat koks, kokios ryties žmogus ateina, ką jisai, ar jinai veikia ir panašiai. Ir netgi naujų straipsnių kyla, tokių diskusijų metų. Tai tikrai visiškai skirtingų mokslinių sričių atstovai jaunieji mokslininkai susibūrė ir padaro kažkokius tai bendrus inovatyvius sprendimus, kur galbūt dėl, jeigu nebūtų buvę tų pažinčių, galbūt būtų sunkiau sugalvoti. Tai po to galima prisijungti ir dalyvauti skirtinguose srityse, skirtinguose veiklose. Tai, nu, galėčiau pabandyti ir pavardinti. Turbūt matot vieną labiausiai paplitusi Turbūt visoje plačioje visuomeniai, kur visa turbūt Lietuva mėgaujasi šitų renginių, tai tyrėjų naktis, tai yra Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos užaugintas renginys. Tada geriausių, tai vėliau du, ką turim. Tada yra... Čia dar kauniečiai irgi organizuosi, kviečiau. Gerai. 
Tada yra geriausių disertacijų apdovanojimai vykstantis prezidentūroje ir iki šių metų visi prezidentai jau daugiau negu 11 metų palaiko šitą iniciatyvą ir tikrai laiko garbingų renginių ir patys dalyvavo dėl to būna tarbotvarkė derinama prie prezidentų. Tai tikrai yra labai labai smagu, kad palaikoma šitas renginys. Lietuvos geriausių magistro darbų konkursai, tada idėjų kalvė, kur vyksta tarptautinės ir skirtingų mokslo sričių mokslininkų pristatymai. Tai tarsi konferencija, bet iš visų įmanomų mokslo sričių, tai nespecializuota, dėl to būna labai labai įdomu išgirsti, o ką kitai ir kaip daro. Tada Elijotamas Vasara. Tenai supažindaminame moksliai visų įvairiam veiklom, tai irgi nuostabi galimybė moksliaiviams pabandyti susipažinti, kas tas mokslininkas. Jau šiais metais praėjo, ne, buvo tas renginys. Taip, 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 jisai... Kur įvyko? Praeitą mėnesį jisai įvyko dienai ir tikrai susilaukėm daugybės, daugybės dalyvių, kurie Netgi eilės laukė, kurie norėjo dalyvauti. O buvo atkažkai, kažkai ekskursijos buvo? Taip, vyko ir susitikimai su mokslininkais, ėjom į inovatyviausias laboratorijas, vyko papildomi visokie interaktyvų žaidimai, tam, kad galima būtų susipažinti su mokslininko, sakykime, arba kasdienybė, arba darbo aplinką. Tai čia iš esmės, kaip ir tarsi tyrėjų naktis, tik tai per ilgesnį gal laikotarpę, ne, kad Daug galėjo aplankyti, užduoti klausimus, pažinti, apžiūrėti, pačipinėti lazerį kokį, kažkas tokio. Ir dabar, kaip suprantu, iš tiesų nemažai tos veiklos, dabar kaip vyksta tos disertacijos gynimas, koks tai būna etapas, kaip vyksta, ar kažkas tą darbą bando, taip sakant, sumalti į miltus? Tai visų pirma, kai darbas yra parašomas ir doktorantas ir vadovas sutinka, kad jų tas darbas parašytas, jisai yra ginamas komisijose. Ir viena iš komisijų yra katedroj, tada yra doktorantūros komitete, tos skripties, ir tada jau daromas gynimas su, čia vėlgi priklauso nuo institucijos, bet su keliais, nusakykime, iki dešimt žmonių, kur įeina Lietuvos ir užsienio mokslininkai, kurie būtent ir vertina šitą darbą. Ar jisai yra pakankamas, ar jisai yra tinkamas, ar jisai atitinka dabartinius standartus. Ir jeigu taip, tada yra skelbiama, tada yra uždaras posėdis, balsuojama ir paskui paskelbiama, ar doktorantas apsiginė ir gavo daktaro laipsnį. Bet vis tiek, ar yra kažkoks kaip recenzentas vadinamasis, kur realiai kad bando priekiepčiai ir... Taip, 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 recenzentas yra ir ne vienas, ir nebūtinai iš tos pačios institucijos ir iš kitų, ir iš kitų pasaulio šalių visi komisijos nariai skaito ir vertina disertaciją, teikia klausimus, pasiūlymus ir pakeitimus. Dar turėčiau pridėti, kad doktorantas yra vertinamas kas pusmetį. Jisai nuo pačių pirmų metų kas pusmetį dalyvauja atestacijose ir jose yra pasakoma, kas buvo atlikta, kokie bus kitų metų planai, ar viskas įvyko tai, kas turėjo įvykti į kito momento, tai yra toks sustruktūrizuotas planas visiems keturiems metams, ką ir kaip reikia padaryti. O kokia yra situacija, reiškia, kai tu jau esi 
čia jau kaip ir jaunasis mokslininkas ir kiek teko girdėti, kad doktorantai gauna dabar ne didesnį finansinę paramą ar gaus, gaus tiksliau, ne? Kokie yra ta naujausios žinios iš to finansavimo pusės? Taip, tai anksčiau doktoranto stipendija buvo 456 eurai, dabar jinai bus dvigubai didesnė. Tai čia yra gera naujiena visiems. Čia yra labai gera naujiena visiems. Dėl to, kad atliekant doktorantūros studijas, neretai šalia yra prijungiami, pavyzdžiui, projektai, kurių metu yra vykdoma panaši veikla, susijusi su desertacijos tematika ir tokiu būdu tos inovacijos jau iš karto yra dėgiamas. Tai reiškia, atliekami tyrimai ir iš karto dėgiamas inovacijos galbūt kažkokį verslo sektorių, galbūt į kažkokį tai projektą, kuris yra bendradarbiavant tarp skirtingų institucijų, galbūt tarp skirtingų šalių ir tada, kai yra gina jau kyla mažiau klasmų. Ar vis dėlto tai yra labai aktualu, ar mažiau aktualu. Ir galiausiai tas visas jau įdirbis, taip sakant, visi perskaito tą darbą, išnagrinėja ir kaip yra patvirtinama, ne, ir tada jau būna šiai, kaip sugėlėjom ten, taip sakant, ir plojimais, ne. Taip, tai tuo metu, kai jau ateina komisija ir paskelbė savo galutinį žodį, ar tas doktorantas apsigynė, jeigu apsigynė, yra sveikinama su daktaro laipsniu, ir nėra tai, ceremonija yra organizuojama atskirai, tai reiškia, galbūt kelių savaičių bėgyje, galbūt kelių dienų, vėlgi labai priklauso, gali būti net ir kelių mėnesių bėgyje, ir apdaugnojama jau garbingoje aplinkoje su aukščiausiais universiteto ar akademijos arba žudžių mokslininkais, kurie paspaudžia ranką pasveikinę. Ir Tu jau tampi gauni tą garbingą daktaro dare prie vardą ir pavardės visam gyvenimui, taip sakant, tu jau esi mokslo daktaras. Taip, mokslo daktaras ir jau... Bet ne profesoris. Bet ne profesoris. Ir kai tampi mokslo daktaras, jau tada gali prirašyti prie savo vardą ir pavardės dare ir nebenujimti to niekada. O ir teko girdėti, kad daly žmonių tiesiog įgyja tą išslavinimą, o po to nesirenka mokslinių tyrimų darbo universitete ar institute, bet tiesiog įmasi kažką verslo, vysto, na, tiesiog įgyja didelį išslavinimą tam tikrai srityje siūroje, ne? O koks yra tas mokslinis, reiškia, darbas, tu jeigu įgyji tą daktaro laipsnį, Ar toj laboratorijai, kur tu ten dirbai, ar iš karto ir gauni kažkokį, na, kabinetą, ar tam universitetę, ar tau jau sako, va, prašau, dirkite čia jūs laboratorijos, ar tu jau gauni savo doktorantų galbūt, kurios tu turėsi ugdyti, ne, ir uginti, ar tu pradėstėti, tampidėstėti, kokia yra ta, kaip vyksta tas, kai jau tampi? Taip, tai yra labai įvairių praktikų, kai kur dar doktorantūros metu yra kviečiama doktorantus dėstyti, kai kur neleidžiama, kol doktorantūrojasi dėstyti. Po doktorantūros jau baigimo, gavus daktaro laipsnį, vėlgi yra skirtingi keliai. Galima pasirinkti būti mokslininkų ir dėstyti, atlikti mokslininius tyrimus toliau, rašyti straipsnius, galbūt po doktorantūros vykti į po doktorantūrinę stažuotę, Pavyzdžiui, pasipraktikuoti nuo kelių mėnesių, o galbūt iki kelių metų, kažkokioj žymioj ar galbūt norimoj labai sietinoj su specializacija institute. Jeigu, pavyzdžiui, esi kažkas kosmosu, tai galbūt Europos kosmosu agentūrai būtų įmanoma kažkur padirbėti. Arba jeigu dalelių fizika, galbūt cernė, ne? 
Tikrai taip. Ir, ir nemažai doktorantų pasinaudojo tokiam galimybėm. Išvyksta, pasistožuoja, surinka daug informacijos, grįžta atgal ir tada čia jau vadovauja galbūt savo skyriui, savo laboratorijai. Vėlgi pasirinkimas ir labai labai priklauso nuo to, kaip universitetas arba akademija pasirinka padaryti visą šitą dalyką. Dėl to, kad kai kuriems nėra leidžiama dėstyti, sako, nėra tapų, visi vyresni profesoriai yra užėmę ir dabar galite šiek tiek palaukti ir galbūt nėra taip palankiai vertinamas jaunas daktaras. Tuo tarpu kitose institucijose kaip tik jau yra suorganizuotas etatas ir laukia ir sako, imkite ir papildomus projektus ir vadovaukite kitiem doktorantam dar ne, bet magistrantam, bakalauro kurso studentams, tai suteikiamas galimybės vadovauti ir vykdyti projektus. Mhm. Ir iš esmės tie tyrimai yra finansuojami konkursinių būdų ir tu rašai kažkokią paraišką, ne, kad tu nori vykdyti tokius tyrimus, kokie yra tikslai, ne, kokie tikimasi rezultato kokio, ne, ir, ir tada institucijos viso svarsto, ne, tas paraiškas ir tos projektus, ir tu konkuruoji globaliai su visais Lietuvos mokslininkais, ne, visą bendruomenę, toj srityje, ne, ir kaip yra parenkami tie vieni gauna, kai kurie negauna tą sąjūtą. Taip, taip, tai čia vėlgi yra, kai yra stojama į doktorantūrą, Tai doktorantūra yra skelbiama vadovams ir tematikoms. Kai vadovas ir tematika gauna, doktorantūros vieta reiškia, kad doktorantas gali pasirinkti paskurį vadovų ir tematiką, norėtų eiti toliau ir studijuoti. Po doktorantūros jau galbūt po doktorantūriniam stažuotėm galima vėlgi rinktis ir sąrašą arba sugalvoti savo tematiką ir kreiptis į kažkokį instituciją, sakant, kad aš norėčiau vykdyti tokį ir tokį veiklą ir galbūt tai galima būtų padaryti ir kai kurios institucijos saleidžia. Kai kuriose yra tuo tarpu labai griežta tvarka ir galima aplikuoti tik į tas vietas, kurios jau yra paskeltos. Mhm. Tai vėlgi yra labai daug skirtingų variantų. O kai jau tampi mokslinį daktorį ir pilnai va, nori, turi kažką laboratoriją ar kažką ar tos tyrimus vykdyti, tai būtent yra, tu dalyvauji tuose projektų konkursuose, ne, tavos paraiškos varstumas vienas patvirtina, kai kurių ne, ir tiesiog toks yra darbas, ne, kad tu nesi tikras, kad ten tavo patvirtinasi, ta tyrimą vykdysi tokio, kokį tu nori, ne. Neretai, neretai, jaunam daktorui reikia turėti partnerių, Tam, kad galėtum įrodyti savo kompetenciją, kad galėtum imtis to projektą. Neretai būna taip. Ir tada galbūt savo institucijoje, galbūt kitoje gali rasti bendraminčių, su kuriais kartu teikiama paraiška ir tada yra pagrindžiama labiau kaip kompetencijos buvimas. Jaunas daktaras ne visada yra kaip kriterijus, o gaila galėtų būti. Bet neretai yra taip, kad tam tikros profesorių pavardės figuruoja ir neužleidžia pozicijų. Mhm. Jauniems mokslininkams neužleidžia pozicijų. Tai čia yra tiesiog vėlgi... Reikia prasilaužti, taip sakant, taip, ir, ir čia apie labai, labai mhm. bendrus dalykus, turėdama mintise pakankamai konkrečius pavyzdžius, jūs tikrai galite su jais susipažinti. Ir bendroje erdvėje po truputį bandome tą keisti, Tačiau universiteto autonomiškumas ne visada leidžia, netgi pateikus rekomendaciją gauti kažkokias tai žymius pokyčius, kad jaunieji mokslininkai turėtų poziciją, kad jie turėtų darbo vietą, kad jie galėtų dalyvauti projektuose. 
sakykime, vienose institucijose tai daroma, kitose ne. Mhm. Ir pabaigai dar tikriausiai jūs, jūs jau kaip atstovavote tos jaunuosius mokslininkus, bet tie jaunieji daktarai, jaunieji, nu irgi mokslininkai jaunieji, irgi jūs yra tikslas, ne, kad sudaryt geras sąlygas jiems. Ir paskatinti, reiškia, kaip suprantu, yra, kai tu iš doktoranto tampi jaunuoju daktaru, būna tas finansavimo smažėjimas, ne. Reiškia, yra Taip. prastesnė padėtis. Kokia yra ta padėtis ir kaip jūs siūlytumėt keistą padėtį? Tai padėtis yra tokia, kad kai esi doktorantas, dabar, yra, dabar bus gaunama stipendija virš 800 eurų. Papildomai gali būti dėstymo, dėstymo etatas, tai vėlgi keli šimtai eurų plus. Jeigu rašomi straipsniai ir mokslininkas pagrindžia, kad jis šiuo metu yra labai aktyvus jaunasis mokslininkas, iš papildomų fondų gali gauti vėlgi kelis šimtus eurų per mėnesį plus. Jeigu yra dar vykdomi projektai, vėlgi keli šimtai eurų plus. Jeigu vykdomus kažkokias papildomos sveiklas, keli šimtai eurų plus. Ir vat iš dažniausiai vat tokių vat sudanomųjų dalelyčių yra susirinkamas atlyginimas, kuris leidžia pakankamai neblogai gyventi. Gerai, jeigu pavyksta visas tas tematikas suderinti. Labai nelengva gali būti tada, kai tos tematikos ganėtinai daug skiriasi ir reikia jas visas būti įsigilinus. Tada gali būti labai sunku ir, ir taip sunku, kad paskui vat, ir, ir kyla papildomų minčių, norisi ar nesinori. Tuo tarpu tapus jaunuoju daktaru viskas pasikeičia dėl to, kad stipendijas nebelieka. Nebelieka papildomų fondų, kur galima gauti papildomas stipendijas. Tai realiai nusibraukia turbūt daugiau negu pusę viso atlyginimo. Ir tada vat, su ta mažesnėja dalimi, jeigu nėra papildomų etatų, įsidarbinama arba įmamosi naujų projektų, gali būti pakankamai liūdna. Mhm. Ir dėl to turime rezultatą, kad nemaža dalis jaunųjų daktarų dirba du, tris arba daugiau darbų vienu metu. Net yra viešoji erdvėjai tokių buvo straipsnių, kad net ten taksistais dirba. Tai, yra to, to tiesos net ir tokiose dalykose? Yra tiesos. Jau pasi žmonės pasirinka, kokias papildomas specialybės dirbt. Nuskambėjęs atvejus taip yra spaudoje. Yra ir kitų gražesnių atvejų, kur galbūt labiau sietina su mokslo sritimi yra vykdomi darbai. Yra tikrai nemažai pavyzdžių, kai baigus doktorantūros studijas, gavus daktaro laipsnį yra atidaromi startupai ir naujos įmonės. Ir prasideda visiškai kitoks ir naujas verslus to mokslininko kelias. Neretai siejamas kartu su dėstymu universitete ir uh, naujų inovacijų kūrime. Uh-huh. E, tai kągi, pabaigai tikriausiai galima būtų pasakyti, kad e, valstybė turėtų skirti deromą finansavimą būtent jauniesiam mokslininkam, kad jie neišsilakstytų į įvairias tiesiog įmonės verslo taksi parkus ar dar kažkuro dirbtų toj sritį ir kur tu verti ir atradimus ir šradimus. Ir, o, na, ir kaip suprantam, kad tai yra iš tiesų daug iššūkių tame kelyje link mokslo, mokslininko karjeros laukia, ne, bet tiek, yra, kas yra užsidegę ir tikrai jau čia tas man sumar sudomėjimą, tai galima juos padrasinti. Ką tu palinkėtum naujiems mokslo metams ir tiems, kurie turi kažkokią tokią svajonę? 
koks būtų tavo žodis? Aš palinkėčiau galbūt ateiti pas mus į Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungą. Pristatinėsim ją tikrai artimiausių metų Vilniuje, Kaune. Galbūt ir kitose miestuose, jeigu pakviesite. Ir norėčiau palinkėti svarbiausia. Tai susirasti bendraminčių, žinoti tikslą, susirašyti preliminarų planą ir stengtis jį vykdyti. Tai tada mokslininko karjera bus tikrai gausi naujų atradimų, geriausių įspūdžių ir tikrai didelių pasiekimų. Kągi, ačiū visiems žiūrėjusiems mūsų pokalbį. Ir, na, iš tiesų, netrukus prasidės ir naujasis mokslas ir buvo sezonas, o šį kartą atsisveikinu, ačiū Pašnekoviai ir primenu, kad galit mus paremti Patreon'e ir, na, prenumeruokite kanalą ir laukite kitų pokalbį ir kitų laidų. Iki. Iki.